0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bei der Yoga-Detektivin. Heute habe ich die Margot zu Gast und wir sprechen mal über Engel, mal was ganz anderes und trotzdem im Kontext mit Yoga. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin. begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein
0: Yoga. Herzlich willkommen, liebe Margot, in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein
0: darf. Schön, dass du da bist. Wer bist du denn, liebe Margot? Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz so ein bisschen über dich und wo du so herkommst, was du so machst, dass wir uns ein bisschen so ein Bild zu deiner Stimme machen können. Ja,
1: also ich bin die Margot und ich komme aus, aus dem wunderschönen Bayern, wie man das auch so ein bisschen hört immer wieder. Ähm, mit dem rollenden R. <lacht> ganz unverkennbar immer, ja, aus der Nähe von München und ähm, ich mache seit, ich weiß nicht, inzwischen, glaube ich, 25 Jahren Yoga mhm. äh, mit unterschiedlichen Richtungen und habe aber lange überhaupt nicht daran gedacht, dass ich das vielleicht auch mal unterrichten könnte oder wie und ich hatte... Dann 2000, wann war das dann? 12 oder irgendwann, ich weiß nicht mehr, so ein Erlebnis auf einem Seminar. Da hat eine Lehrerin eine ganz besondere Yoga-Stunde gegeben und das hat bei mir ganz viele Wow-Effekte ausgelöst, weil ich auf einmal so das Yoga mit meinem ansonsten spirituellen Leben zusammengebracht habe. Mhm. Und ja, dann war ich irgendwie so angefixt und habe dann 2016 meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen. Und ja, bin einfach sehr begeistert und mit ganz viel Herzblut dabei beim Unterrichten, aber auch wirklich beim
0: Yoga-Forschen.
1: Also, also ich bin auch so eine kleine Yoga-Detektivin, aber vielleicht ja ein bisschen
0: anders wie du. Ja, muss ja nicht auch jeder immer das Gleiche machen, ne? weil es gibt ja viele verschiedene Felder. Ja, klar. Und in welchen Yoga-Richtungen hast du dich da so fortgebildet oder womit bist du so eingestiegen? Weil heute wollen wir ja über ein besonderes Yoga sprechen. Aber wie bist du denn überhaupt zu diesem Angel-Yoga gekommen?
1: Ja, das ist wirklich was Besonderes. Deswegen habe ich auch meinen Einleitungssatz jetzt so gestaltet, dass ich wirklich so dieses Erlebnis hatte, dass ich mein mein vor spirituelles Leben, das ich hatte, ich habe also auch vorher schon, meditiert und mich eben auch mit den Engeln beschäftigt und ich habe Yoga gemacht. Das waren aber zwei vollkommen verschiedene Bereiche. Ich habe ja. nie
0: connected in meinem Leben. Also entweder bist du zum Yoga gegangen oder du hast dich mit den Engeln beschäftigt. Oder meditiert oder so, ja genau.
1: Und irgendwann hat sich das einfach wunderbar zusammengefügt und dann hat es aber noch eine Weile gedauert und die Engel, die sind schon sehr lange in mein Leben gekommen und ja, wie ist
0: das denn passiert? Erzähl uns doch vielleicht mal dazu ein bisschen was vorher.
1: Ja, ähm, es hat angefangen, also ich habe zwei, zwei Söhne, die sind ja schon erwachsen inzwischen, aber als die ganz klein waren, war ich also halt so eine Mama und ja. <lacht> äh, wie das so ist, ziemlich um, gefordert damit und ähm, ja, ich habe einfach irgendwann gespürt, ich bin oft an meine Grenzen gekommen. Ich habe auch gespürt, dass ich in meinem Leben oft Unsicherheiten hatte, dass ich nicht das Selbstbewusstsein hatte, das ich mir gewünscht habe für mich. Ähm, ich habe viel mit Themen natürlich auch, wie viele andere, so aus meiner Jugend und Kindheit zu tun gehabt. Und wenn man Kinder hat, kommt man sehr oft an diese Themen. Also Kinder triggern ganz viel hoch in einem. Mhm. Und da ist man dann so ein bisschen gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und da kamen dann, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, tatsächlich auch, ich glaube, es war mal irgendein Workshop oder irgendwas, so über Engel, die Engel in mein Leben. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann einfach ganz viel gespürt und habe zuerst ganz vorsichtig mir gedacht, naja, ich war schon skeptisch auch. Und so mal auch wirklich um Hilfe gebeten für mein Leben oder in bestimmten Situationen. Und es sind dann ganz wunderbare und teilweise auch ganz unglaubliche Sachen passiert, mhm. so dass ich mich dann einfach immer mehr diesem Thema geöffnet habe. Und die haben ja. mich dann einfach auch nicht mehr losgelassen. Ja. Und ähm, nach wie vor sind sie so, Part meines Lebens, also ich bin ja sehr bodenständig, also ich habe auch meine Spiritualität hat ganz viel mit dem Leben zu tun und ja, ähm, ja ich sage so immer, also das Leben und auch die Familie und auch so, die holen mich schon immer
0: wieder zurück auf den Boden der Tatsache. Ja, wir leben ja auch hier auf der Erde.
1: Ne? Genau, wir leben ja auch auf dieser Erde. Und ähm, ja, ich bin ja auch Heilpraktikerin ganz nebenbei, habe seit vielen Jahren eine Praxis und da erlebt man auch so einiges. Aber so die Engel sind irgendwie so eine Konstante geblieben in meinem Leben, die mir einfach so eine ja, die sehr viel Heilung schon in mein Leben gebracht haben, die mich unterstützen in ganz banalen Alltagsdingen, ganz banalen Alltagsdingen aber auch in größeren Zusammenhängen. Und die möchte ich mir jetzt so aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Ja. Das ist eine ganz lebenspraktische
0: und wundervolle Begleitung für mich. Und wie, wie machst du das? Also, oder wann, wann fragst du die? Oder wie fragst du die? Mhm. Also wie können wir uns dein Leben mit den Engeln so vorstellen?
1: Also da läuft wirklich sehr viel... Ähm, im Alltag buchstäblich ab, ja, also zum Beispiel ähm, die berühmte Suche nach dem Parkplatz, das Beispiel wird ja ganz oft beim Manifestieren so gebracht, ja, ja. ich manifestiere mir meinen Parkplatz, ähm, es ist ziemlich bekannt dieses Beispiel, aber auch da zum kann man die Engel nehmen oder es hat einen Verkehrsstau, ich komme nicht weiter, dann rufe ich den Erzengel Michael. Das geht so, Michi, zack, ne? Also ich bin natürlich das auch gewöhnt, das ist, da, da mache ich gar nichts Besonderes. da sitze ich im Auto oder oder auch wenn ich wenn ich erfahre in einem Telefonat, ich stecke mitten in der Arbeit, jemand, eine Freundin steckt in Schwierigkeiten oder ist krank oder hat was Blödes erlebt, ja dann kriegt die, das macht so ein bisschen Zuspruch. Und ich hole dann eigentlich so ganz automatisch, ganz oft schon immer auch mal einfach die Engel dazu und bitte sie darum, jetzt dort dieser Person ein bisschen einen Segen zu schicken oder einen Lichtstrahl, vielleicht der Hoffnung oder der Heilung, je nachdem, was die Person einfach braucht. Hm. Also man kann die Engel für sich bitten, dass sie einem helfen oder auch wenn man krank ist. Ja, da gibt es. Da ist der Erzengel Raphael so ein wunderbarer Begleiter, dass man da noch ja. Unterstützung auf dieser Ebene auch noch sich holt. Und man kann sie auch für andere okay. bitten. Also man kann es genauso gut für andere machen.
0: Ja, und musst du genau wissen, welchen Engel du ansprichst bei deinem Problem? Nein, grundsätzlich muss man das gar nicht. Es gibt viele Engel. Also man
1: kann vielleicht unterscheiden, dass jeder Mensch Schutzengel hat. Also persönlich wirklich immer da sind für diesen Menschen sind das viele da gibt sehr unterschiedliches in der Literatur ich habe meine Erfahrung und ich glaube das ist auch wirklich so ein Ding dass man sich darauf verlassen kann was spüre ich selber ist dass ich zwei habe ah ja aber ich kenne auch Menschen die sagen nee das ist bei mir ist immer ich fühle immer nur einen und das ist ja, da gibt es jetzt auch keine Dogmen oder so, gar nicht. Ja. Das ist eh immer alles ziemlich frei. Und und, und auf der anderen Seite gibt es eine große Zahl von Engeln, die uns einfach zur Seite stehen wollen, die aber, was ganz wichtig ist, nicht einfach so in unser Leben eingreifen und irgendwas machen, wo wir keinen Einfluss haben, sondern sie greifen wirklich nur dann ein, wenn wir sie auch bitten.
0: Also, Ach, also alle, die das nicht wissen, vergeben dann Chancen, sozusagen. Ja, so ist es. Oh. Genau so
1: ist es. Und man kann, also die, die mischen sich nicht ein, weil wir haben wirklich unseren freien Willen. Wir haben niemanden, der einfach irgendwie was macht und uns rumdirigiert. Das wäre auch irgendwie furchtbar, hm. die Vorstellung. Also das ja. widerspricht meiner Idee von freiem Leben. Hm. Aber wenn wir sie bitten, sind sie sofort und sehr gerne da. Aha. Und dann kann man einfach, also das sind auch, es ist keine Bitte zu gering oder zu unwichtig oder man denkt sich, nee, andere haben doch noch viel schlimmere Sachen, da brauche ich jetzt nicht einen Engel rufen. Nein, also man kann wirklich immer zu mit jeder noch so kleinen Kleinigkeit um Unterstützung bitten.
0: Aber was ist denn, kann es denn zu groß werden? Ah nee, das Thema ist so groß, das schaffen die Engel dann auch nicht. Gibt's sowas? Das,
1: Nee, das gibt's auch nicht. Also die, die die Macht, in Anführungsstrichen, der Engel ist wirklich grenzenlos. Mhm. Und das sprengt auch meine Vorstellung. Mhm. Ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen, so wirklich. Aber ich ist meine Erfahrung, ich habe schon unglaubliche Sachen erlebt, Situationen, die scheinbar unlösbar waren oder auch wirklich in, in Situationen, in denen große wirklich Lebensdramen sich abgespielt haben. Ja, und rückblickend kann ich mir, sehe ich dann, wow, ich glaube, ohne die Unterstützung der NGE, es hat sich so viel auf wunderbare Weise gefügt, mhm. um die Situation zu lösen. Es ist nicht so, Vielleicht gibt es das auch, aber das habe ich jetzt nicht erlebt, dass man sagt, ja, irgendwie jemand ist in einer ganz so schlimmen Situation und man bitte die Engel und schwupp ist alles aufgelöst. Also das ist natürlich auch ein Quatsch. Ja. Aber wir bekommen einfach dann immer Hilfe. Wir wissen dann zum Beispiel in der Krankheit, es kommen Tipps, an welche Ärzte man sich wenden könnte, was man sonst noch unterstützen tun könnte. Es fügen sich Termine, es, 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 es fügen sich so. Dinge auf dem Weg, es, es tauchen Begleiter auf, es ist ja. alles, wo man sagt, das gibt es eigentlich gar nicht, ja, wo man hat erfüllten Krankenbäuser krankenhäusern, ja. plötzlich doch Zuwendung und, und lauter so Zeug, wo man normal sagt, wow, das ist eigentlich gar nicht möglich.
0: Ja, wo man sich dann fragt, wie ist das denn jetzt eigentlich gekommen nochmal? <lacht> wie ist der genau. mit denn jetzt hier in, ins Leben getreten? Wo kommt der denn her? Ja.
1: Ja, genau so. Also, das, passiert da, das kenne
0: ich auch, aber da habe ich gar nicht unbedingt vorher die Engel gefragt. Ich denke nur so im Nachhinein, ach, das war ja witzig, dass ich den und den dann dort getroffen habe. Ja, das gibt's, ich meine, das sind natürlich einfach
1: energetische Synchronizitäten, die wir, die es ja wirklich gibt. Ja, wir wissen hm. ja, dass alles Energie ist, auch so vom Yoga her. Und das erleben, glaube ich, viele Menschen immer wieder. Ich denke an jemanden, dann ruft er an und so. Ja. oder man trifft jemanden und meine Erfahrung ist wirklich so mit den Engeln als geistige Helfer, Unterstützer, dass es sehr konkret, also wenn ich in einer Situation um Hilfe bitte, dass sich sehr konkret Türen öffnen. Okay. Also man, man bekommt auf einmal Therapieplätze, wo es eigentlich keine gibt. Lauter, also nur nee, solche mhm. Dinge passieren dann eben und das ist schon teilweise
0: ganz wirklich wunderbar. Ja, <lacht> schön. Okay, ach toll. Und wie kommt das jetzt nun mit dem Yoga zusammen? Genau. Und, <lacht> 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 ähm,
1: nun ja, wenn die Engel so das Leben begleiten und also meine Yoga-Praxis, die gehört zu meinem Leben. Also, wie ja. lebe ich auch dieses Yoga von der Philosophie hin und habe gedacht, wieso soll das, sollen das eigentlich zwei getrennte Dinge sein? wieso sollen die jetzt auf der Yogamatte eigentlich gerade sich verdrücken und nicht anwesend sein, wenn sie mich doch sonst immer begleiten.
0: Ja, also beim Yoga möchte ich bitte alleine sein. Genau.
1: <lacht> ja. So ungefähr, genau. Also beim Yoga bitte nicht. Und ähm, ja, das war so eine, so eine Idee. Und dann ähm, gab es tatsächlich ähm, schon eine andere Person, die ich hier auch erwähnen möchte, eine Lehrerin von mir, eine spirituelle Lehrerin, die vieles macht und unter anderem auch Yoga. Und es war diese Frau, die damals in diesem bewussten Seminar auch diese Klasse unterrichtet hat, ja. wo bei mir so viele Dinge passiert sind. Und ähm, die hat tatsächlich auch mal so eine wirkliche, die hat dann, als ich mal bei ihr dann wieder war, eine Stunde gegeben, Angel Yoga. Mhm. Und dann war ich total geflasht und habe so gedacht, ja, das ist ja mega. Mhm. Und habe das aber dann immer noch nicht so ganz und dann wurde ich, und das ist dann auch so schön, die Engel stoßen einen schon manchmal auch so an seine Aufgaben, die man bekommt. Ja. Ich <lacht> dann immer wieder mal so, so Hinweise, ich wurde dann von verschiedenen Seiten angesprochen, machst doch das mit den Engeln und, und überhaupt und mit dem Yoga und so hat sich das dann für mich entwickelt und dass ich dann mal angeboten habe, in einem Engeltag auch Yoga zu machen oder mal einen Workshop zu machen mit Yoga mit den Engeln und genau, also diesen Begriff Angel-Yoga, den hat die Karina Wagner so geprägt, die hat auch ein wunderschönes Buch dazu geschrieben, kann ich sehr empfehlen, ja. das heißt so, da gibt es nicht viele, das findet man gleich, ähm ich habe es für mich noch mal ein bisschen abgewandelt, wie das dann ja so ist. Ne? Im Moment oh, haben ja. ja so seine eigenen, ja. <lacht> seinen eigenen Stil. Und ich habe im Laufe der Jahre für mich jetzt herausgefunden, dass ich einfach fast nur im Grunde nur noch mache, wenn ich Yin-Yoga in, in Kombination mit Yin-Yoga.
0: Mhm, okay, ja. Also Und wie
1: funktioniert das dann? Das kann auf unterschiedliche Weisen. Also ich hatte schon Klassen, da haben wir wirklich zu Beginn der Stunde einfach einen Engel eingeladen, der jetzt vielleicht zum Thema gepasst hat. Ja, das Und ist den das hast deine... du ab
0: ausgesucht? Bitte? Den hast du dann ausgesucht? Genau, den habe
1: ich ausgesucht. Das ist nochmal ein bisschen die Rest, die, der zweite Teil der Antwort auf deine Frage vorher, ja. ob man die Engel kennen muss. Ähm, muss man nicht, also natürlich muss man es überhaupt nicht, weil es, es reicht, die Engel, aber wenn man sich näher beschäftigt, kann man unterschiedliche Qualitäten spüren von Engeln und es gibt äh, sehr hellsichtige, fühlige Personen, die die auch wirklich sehen diese Wesen ja und auch viele Bücher drüber und ich habe mit der Zeit auch so mein eigenes Bild natürlich für mich kreiert und da ist es schon ganz schön, wenn man so ein bisschen die Zuständigkeiten ähm,
0: ja, wenn man weiß. Ist. Es ist wie, ja. wenn man in einem großen Amt sitzt
1: und man weiß einfach, wer, wer welches äh, Referat unter sich hat. Ja, <lacht> okay. aber, aber grundsätzlich wissen müssen tut man es nicht aber ich, wenn man ein Thema ich bleibe jetzt bei dem Raphael weil der so schön praktisch ist hat zum Thema irgendwas muss darf in die Heilung kommen dann kann man einfach den wunderbar mit hm. seiner Energie einladen Okay. dann kann es sein dass einfach die ganze Stunde unter diesem Licht steht und ich vielleicht immer wieder daran erinnere und dann auch eine Meditation dazu mache und ansonsten einfach diese Yin-Yoga-Stunde so abläuft. Ich habe aber auch schon Stunden gemacht, da habe ich einfach zu jeder Haltung einen speziellen Engel. Okay. Und das wird ähm. nicht zu viel? Ja, deswegen ist es beim Yin-Yoga ganz gut, weil da macht man ja eigentlich wenig Haltungen. Man ja. bleibt ja mehrere Minuten drin. Ja. Manchmal war es dann auch der gleiche über zwei oder so, weil ich mache mhm. nie mehr wie, ich kann es jetzt nicht sagen, fünf höchstens. Ja. Das wird nicht zu so viel, das ist okay. Ja. Und man kann sich da hinspüren oder die haben auch verschiedene Lichtfarben. Das ist ja oft sehr abstrakt, stell dir jetzt eine Raphael vor. Naja, was stellt man sich da vor? Hm. <lacht> Na, also Vielleicht manche... kennt
0: man im Zweifel im Leben in Raphael und dann hat man dann immer so einen, so einen Jungen von früher oder so vor dem Gesicht.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich sehr individuell, aber... Viele Menschen können dann mit Farben einfach gut was anfangen und das Licht von dem Raphael ist zum Beispiel ein smaragdgrün goldenes Licht. Ja. Und wenn man sich vorstellt, stellt dir das vor, das fällt dann vielen schon mal noch mal leichter,
0: mhm, weil man vielleicht so keine wirkliche Person damit verbindet. Ne?
1: Ja, genau, sondern einfach diese Lichtfarbe. Ja, manche Menschen stellen sich dann zu so Engel vor mit Flügel, wie man wie man sie kennt, so von den Abbildungen. Es ja. gibt ja schon sehr lange, ne? also es ist ja auch nicht nur in der christlichen Religion unbedingt die Engel so verhaftet, sondern es gibt ja in ganz vielen Religionen Engel. Es gibt Abbildungen und die Menschen haben sie sich wohl immer schon als geflügelte Wesen vorgestellt. Ähm, mhm. Also auch, das gibt zum Teil ganz alte, also tausende Jahre alte so Höhlen oder so, wo man denkt, okay, das müssen irgendwelche übernatürlichen Wesen sein, die die Geflügelt.
0: Aber vielleicht hat sie ja auch wirklich schon mal jemand gesehen, früher. Das ja, natürlich. Die dann halt also ich, so
1: gezeichnet. Absolut. Ich denke auch. Und das sind, ähm, und wenn man sich das Bild dann als Hilfe holt, dann fällt die Vorstellung ja auch nochmal leichter,
0: ne? ja. 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 Okay, dann rufst du die quasi in die Stunde dazu. Genau. Hm. Und was passiert dann sonst so? Spürt man da irgendwas oder kann man mit denen in den Dialog treten? Und wenn es viele in der Stunde sind und das jeder macht, können die das bedienen? Also, okay. weißt du, man kann... Okay, die drei Fragen. Sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, also,
1: man, ich kann jetzt nicht garantieren, dass jeder was spürt, aber die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind eigentlich durchgängig so, dass die Teilnehmer sagen, die meisten sagen, Mensch, wow, in der Stunde, in der Stunde war es so eine besondere Energie. Ich kann das gar nicht erklären. Das war total heilsam. Ich habe dies und jenes und selbiges ganz intensiv wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas passiert ist. Ich konnte mich so gut einlassen oder ich konnte gut loslassen oder mhm. was auch immer. Also das höre ich ganz oft. Mhm. Natürlich gibt es auch, Yoga-SchülerInnen, die mal sagen, da kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen. Ja. Oh nee, die nächste, wenn du mal wieder mit Engel machst, da komme ich nicht. Ne? Ja. Also das ist ja voll okay. Das ist nicht alles
0: jeder mhm. Frau und Manns Ding. Nur ja. Und vielleicht auch nicht immer zur, zur Zeit, die jetzt ja, ist. vielleicht genau. oder ja
1: genau. Aber wer dann damit in Resonanz geht, ist, die sind dann immer sehr berührt und sehr angesprochen und ich habe mal ein ganz ähm, interessantes Erlebnis gehabt, ich hatte mal einen Chakra-Workshop, also gar nicht mal Yoga überhaupt, da ging es über Chakras. Und ich habe schon eine Chakrenreinigung gemacht und da war ein Mann dabei, den kenne ich, ähm, der sehr bodenständig ist, ich habe mich eh gewundert, dass er überhaupt kommt, aber vielleicht sollte er das wollte das irgendwie mal erleben Ja. und hat sich interessiert dafür und ich habe eine Chakra-Reinigung gemacht mit Farben, klassisch, wenn man es auch kennt, und ich habe dann eine Chakra-Reinigung gemacht mit den Engeln. Und er hat dann am Ende gesagt, er hätte es nie für möglich gehalten, wow, das war einfach so viel intensiver und eine andere Qualität nochmal, hm. er kann es nicht erklären, er findet es fast blöd, dass er sagt, aber er fand es toll mit den Engeln.
0: <lacht> Süß, ja. Also das passiert dann halt auch mal, ne? ja. Okay, und, und wenn, sich man, wenn man in so einer äh, Position dann im Yin-Yoga sich befindet, kann man mit denen sprechen, den du da eingeladen hast? Ja,
1: im Inneren. Also ja. innerlich, mit dem inneren Dialog kann man das durchaus. Aber wenn das alle machen? Ja, also die Engel sind im Gegensatz zu uns Menschen wirklich, ich sage jetzt nicht Multitasking, Multitasking aber sie sind, <lacht> Wir stellen uns so vor, es ist ein Arzt und der kann halt gleichzeitig nur einen Patienten bewerben. Ja, ja, genau. Und diese Vorstellung dürfen wir von den Engeln komplett loslassen. Also auch wenn jetzt eine Million Menschen gleichzeitig den Erzengel Raphael rufen, dann ist er da, bei einer Million Menschen gleichzeitig. Hm. Also die sind Ach, nicht begrenzt. Also ja. es ist wirklich grenzenlos. Also da kann jeder auch zur gleichen Zeit, weil sonst wäre es ja schwierig, dann müsste ich mir ja vorstellen, ich weiß nicht, ob die Leitung gerade belegt ist.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Und dann müsste man irgendwie wissen, wer den gerade am Wickel hat, damit man den mal rausschmeißt. Ja, genau. Und es ist also ja. wirklich
1: zum Glück nicht nötig. Also man kann immer zu jeder Zeit, es ist mhm. einfach, man kann es sich es wirklich wie so eine Leitung vorstellen, wie so eine, Online ist so eine Standleitung und man lockt sich wieder ein. und <lacht> ja. Also wir haben diese Standleitung, wenn wir sie möchten.
0: Ja, also wenn wir, wir das dürfen wollen, sie benutzen. Ja.
1: Wenn wir sagen, Mensch, das ist cool, ich möchte das eigentlich gerne. Und dann ist es normal, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist normal. Es gibt ja immer Zeiten im Leben, da tritt irgendwas ein bisschen in den Hintergrund dann kommt es auf einmal wieder von vielen Seiten auf einen zu und wird wieder lebendiger und mehr. Ah. So ist es mit den Engeln auch. Das ist bei mir auch der Fall. Ich habe Zeiten, ja. aber sie sind nie ganz weg. Ja. Oder ganz weg sind sie nie. Hm.
0: Genau. Und wer findet dann so in deine Stunden? Also sind das dann Menschen, die so ein bisschen, weil du das mit der Heilung angesprochen hast, so ein bisschen gesundheitlich eingeschränkt sind vor allem?
1: Ähm, nee, ich möchte nicht sagen, weil Heilung, also man sehr gut auch seelische Themen dort, also da geht es um Themen, eigentlich um unsere Themen, die wir alle immer haben. Es geht um Ängste, ja, um Sorgen, um vielleicht Verletzungen, die wir erlitten haben von anderen Menschen, ja, das sind oder schmerzhafte Trennungen und Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder im Job. Ja oder Geldmangel oder also wirklich so die ganz lebendigen Dinge, die irgendwie alle auf ja. eine Weise haben. Ja, okay. Und deswegen ist es im Grunde wirklich für alle Menschen
0: zugänglich. Hm. Und durch das Yin yoga muss man halt wahrscheinlich auch nicht besondere Voraussetzungen mitbringen, ne? weil man da ja mit so vielen Hilfsmitteln arbeitet, dass es genau. eigentlich für jeden anzupassen ist. Genau. Ja. Ach, schön. Kannst du uns denn vielleicht mal so ein kleines Beispiel geben, dass wir uns vielleicht auch mal da reinfühlen können? Hm. Naja, also ich kann jetzt euch keinen, ähm, <lacht>
1: nicht in eine Yoga-Haltung. Ja, das <lacht> ist klar, aber so ins Gefühl. Aber was zum Beispiel ganz schön ist, was, ähm, was jeder vielleicht, der, werden äh, ja vermutlich viele Yogis zuhören in diesem Podcast, aber auch welche, die neugierig sind auf Yoga. Ja. Und eine. Yoga-Position, die ja sehr einfach ist und die irgendwie, behaupte ich jetzt auch, also irgendwie mal jeder irgendwie machen kann, ist ja die Balasana, die Stellung des Kindes. Ne? So ein Kind, so am Boden, so die Stirn dann nach vorne und so in die entspannende Haltung gehen. Das ist ja eine sehr einfache Position und die ist zum Beispiel wunderbar geeignet, auch um, um das für sich vielleicht nach dem Podcast auch mal zu auszuprobieren, einfach Nein. mal in so eine Stellung des Kindes gehen. Und das werden wir jetzt dann aber auch gleich machen, gemeinsam in dem Fall den Erzengel Gabriel hereinholen. ja Und der Erzengel Gabriel, das ist so, der steht für unser inneres Kind. Der steht für Leichtigkeit, aber auch für Kreativität. Und er ist ja auch der Engel, der jetzt in der christlichen Lehre so der Verkündigungsengel war, ne, der hier verkündet hat, dass sie ein Kind bekommt. Also der hat schon den Bezug zu dem Kind ja. sein. Und ähm, von der Farbe her wird ihm so zugeschrieben, dass er ein ganz helles, silbrig, kupferfarbenes Licht hat. Also auch schon so was leichtes, fröhliches mhm. fast Und der ist wunderbar und man kann wirklich ganz schön zum Beispiel in ein Kind, in die Stellung des Kindes gehen und sich dann vorstellen, der Erzengel Gabriel ist da oder dieses silber-kupferfarbene Licht umhüllt uns und wir müssen dann gar nichts machen, sondern können uns einfach wie sonst im, im Kind auch, wir können den Atem spüren und wir können einfach wissen, dass dieser Engel jetzt da ist und irgendwie Heilung bringt und Ruhe reinbringt und unser inneres Kind ein bisschen schaukelt. Und <lacht> ähm, genau, wenn wir ein Thema gerade haben, kann man es natürlich dann spezifisch noch dazu mit reingeben. Ja. Wenn man was Spezielles hat, auch eine Bitte mit reingeben und sagen: Ich bitte den, äh, den Gabriel jetzt hier, was er einfach mal macht. Und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, ganz generell. Wir Menschen stellen uns ja oft
0: vor, wie irgendwas zu funktionieren hat. Das habe ich auch eben gedacht, ja, ob man das vorgeben müsste, wie man es gerne hätte. Genau,
1: und davon dürfen wir uns auch komplett lösen. Wir dürfen sagen, was, was wir gern hätten, also eine Heilung oder eine Verbesserung oder einfach eine ja. Lösung für irgendetwas. Aber wie diese Lösung dann kommt, das ist wesentlich klüger ist, es wirklich den Engeln zu überlassen, weil sie einen besseren Überblick haben. Hm. Ähm, wir meinen ja, ja, wenn das jetzt alles so und so wäre, das wäre doch das Beste.
0: Ja, genau. Also ich weiß jetzt genau, wie es zu laufen hat. Pass mal auf. Ja, ich auch. Nein.
1: Und das ist einfach so so lustig auch manchmal, weil Engel haben tatsächlich auch richtig dollen Humor. Hm. Und es passieren manchmal Dinge, wo man sich denkt, ah, aber doch nicht so. So <lacht> habe ich das nicht gemeint. Hm. Was passiert denn jetzt? Und das ist lustig, weil es sich ein wirklich immer herausstellt, so war richtig.
0: Ja. Ich hätte ja gedacht,
1: XY wäre die Lösung. Aber jetzt, ja. im Nachhinein betrachtet, ah, war das andere ja viel besser. Hm. Also da dürfen wir wirklich vertrauen, es kommt die beste Lösung. Und ich bitte inzwischen auch oft, wenn ich so eine Bitte habe, dann denke ich immer, okay, es soll die beste Lösung für alle Beteiligten kommen. Ja Wir sind ja oft noch andere involviert. Und dann hm. sage ich immer, bitte für alle Beteiligten die beste Lösung, zum höchsten Wohl von allen, die da irgendwie mit involviert sind. Und dann, dann kannst du es abgeben dann musst du ja nichts mehr machen. Dann musst du dich eigentlich nicht mehr drum kümmern. Das ist wie die, die Mail, wenn du senden gedrückt hast, ist die weg. Mm, toll. Ja? Wenn man so eine Bestellung hat per Mail, dann kommt vielleicht noch, danke Jule für deine Bestellung.
0: Ja, genau.
1: Aber und genau so ist es da auch. Die freuen sich, die Engel freuen sich, wenn sie
0: uns helfen dürfen
1: und sagen, danke. Gern dein Paket wird dir zugestellt. Ach
0: toll, aber man weiß natürlich nicht, wie groß das ist, was drin ist und wann, Nein, wann kommt. das, mhm. was man nicht. Und wann es kommt, weiß man auch nicht. Das ja. ist das Nächste, Man wissen nicht, wann es kommt. Und wir kriegen keine Mails,
1: in zwei Tagen kommt dein Paket. Ja. Also das kriegen du wir nicht. Mehr.
0: Dein Paket verfolgen, hier dein Lieferstatus.
1: Nee, das, also ab da ist dann wirklich ja. Vertrauen. Und es kommt, es dauert manchmal, manches ist sofort. Und manchmal dauert ja. Dauert's einfach auch eine Weile. Also, es, alles hat seine Zeit und da darf man dem wirklich auch vertrauen. Ach, schön. Genau. Und so kann man das wirklich in dem Kind zum Beispiel machen. Und wenn du, also, wir können gerne jetzt zum Beispiel einfach mal gemeinsam diesen Gabriel rufen. Ja. Also, ihr könnt das? Ach schauen, ob ihr irgendwas spürt. Wenn nicht, dann nicht. Manchmal dauert es auch einfach ein bisschen. Also, ich bitte jetzt einfach darum, wirklich gar keine Erwartungen zu haben. Ja. Einfach mal zu, zu spüren, was los ist, okay? Mhm. Gut, dann bitte ich dich und alle, die jetzt zuhören, <lacht> mal die Augen zu schließen. Tief ein- und wieder ausatmen. Gut die Füße auf dem Boden spüren. Konzentriere dich mal für einen Moment auf dein Herz. Und dann stelle dir vor, oder fühle, oder denke dir, dass ein wunderschönes, silber-kupferfarbenes Licht dich umgibt und einhüllt. Ganz zart und leicht. Und ein bisschen Glitzer vielleicht. Und dieses helle, zarte, kupfer-silberfarbene Licht ist das Licht von Erzengel Gabriel, der jetzt bei dir ist, dir sein Licht sendet, seine heilenden Strahlen. Und du kannst dieses Licht einfach einatmen, ganz bewusst, und ausatmen in dir, in deinem Körper sich ausbreiten lassen. Und um dich herum. Und dieses Licht schenkt dir Leichtigkeit, Kreativität, Heilung für dein inneres Kind. Du darfst dir dieses Licht vorstellen, es fühlen, es dir denken in dir und um dich herum. Und wenn du magst, kannst du jetzt in diesem Augenblick eine Bitte oder einen Wunsch an den Erzengel Gabriel senden, schicken aus deinem Herzen heraus. Aus deinem Herzen. Es kann sein, einfach nur um Heilung ganz allgemein für dein inneres Kind oder um Leichtigkeit in irgendeiner Situation. Um Kreativität für irgendein Projekt, was auch immer. Und du sendest den Wunsch aus deinem Herzen heraus. Und wenn du magst, kannst du noch ein Danke anschließen innerlich, dass es geschehen wird. Und dann atme nochmal ganz tief ein und aus. Und dann komm langsam wieder
0: zurück. Schön. Also ich kann das immer ganz gut spüren, eigentlich. Schön. <lacht> Witzig. Krieg dann immer mal so ein bisschen Gänsehaut.
1: Ja, und das, oh ja, das ist ein guter Tipp. Dieses Gän, diese Gänsehaut, wenn die kommt, das ist ja ein Zeichen, dass sich die Energie ändert, ne? Die Schwingung. Ja. Die Gänsehaut ist ein Zeichen, dass sich die Schwingung ändert. Und das ist ganz oft, wenn man die, die Engel nachspürt, dass da Gänsehaut kommt oder so ein kleiner Schauer. Ja. Und dann weißt du, dass bei dir der Engel ganz sicher war. Ganz sicher. Es
0: <lacht> war die Leitung mal benutzt hat.
1: Genau. Und hat sich gefreut. Oh, ein neuer Follower. <lacht> <lacht> ja. Genau. Also es ist wirklich, ähm, ja, ich wünsche mir, dass vielleicht viele, die zuhören, ein Draht bekommen oder zumindest mal kleines, kleine positive
0: Idee davon haben, ja. wie sowas sein kann. Oder vielleicht auch mal so ein bisschen Mut, ne? weil manchmal sind so Sachen ja auch, irgendwie machen einem vielleicht ein bisschen Angst oder vielleicht traut man sich nicht, da mhm. Kontakt aufzunehmen oder so. Ne? Vielleicht ja. noch, Einfach mal mit ein bisschen Mut, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Zuversicht mal anpackt. Und sich denken, ja, es kann ja nichts schiefgehen, es kann ja nichts ja. passieren, irgendwie
1: was also es kann nichts, es passiert nichts Komisches. Also ja. Und auch so zu so antworten, wenn man, also wichtiger ist wirklich, der Kontakt zu den Engeln geht immer über das Herz. Niemals mhm. über den Verstand, wie im Yoga, das geht auch nicht über den Verstand. Mhm. Also das Zentrum des Yoga ist ja auch unser Herz, sage ich immer, ja. und nicht der Verstand. Und ja. so ist es da auch, passt eigentlich ganz gut. Und wenn wir um Antworten bitten, man kann auch natürlich mit den, den wer meditiert, wer einen Yoga mit oder eine Meditationspraxis hat, kann auch sehr schön an Engel mit in die Meditation nehmen. Einfach zu Beginn denken, okay, jetzt nehme ich, egal, die Engel allgemein oder einen speziellen Engel mit und ich bitte zum Beispiel, wenn man eine Lösung hat oder eine Antwort auf irgendeine Frage möchte, dann kann man das oft sehr gut spüren und die Antworten der Engel sind wirklich immer, immer liebevoll, die sind immer den Menschen zugewandt, die sind immer wohlwollend. Hm. Wenn dann zum Beispiel ein Gefühl der Angst kommt oder Enge, dann ist es das, das Ego, das dann rein grätscht. Also, die Engel machen einem niemals Angst. Die sagen auch, wenn man jetzt sagt, so ein Projekt neues, ich traue mich nicht, soll ich was machen oder so, ja. Und dann, wenn dann so ein ganz tolles Gefühl der Angst kommt, dann weiß man, oh, das ist nicht, oh, ich soll es keinesfalls machen, sondern dann kann man mal sein Ego wegschicken. Ja. Nochmal spüren. Und wenn die Engel aber, die würden dann sehr liebevoll sagen, Spür mal nochmal genauer hin. Ist das wirklich das Richtige für dich? Ne? Also so auf eine sehr mhm. wohlwollende Art. Niemals bedrohlich oder Hilfe.
0: Ja. Da mhm. kann man es so ganz gut unterscheiden. Ah ja, prima. Ach toll, lieber Margot, das war doch ein wunderbarer Einblick mal in so eine andere Sphäre. Voll schön.
1: Ja, und dann ja. eben in Verbindung mit dem Yoga. Aber ich finde, es passt einfach total schön zusammen, punktuell immer wieder mal. Also ich habe jetzt, würde jetzt niemals so einen Kurs machen, jede Woche.
0: Ja. Oh, könnte man
1: vielleicht auch, aber das wäre mir jetzt auch zu viel, aber immer wieder mal ein Einzelworkshop oder ja, auf Retreats mache ich immer wieder mal eine Stunde und lade dann mal einen Engel ein oder mehrere. Ja. ja. Es ist dann was ganz Besonderes und Schönes.
0: Toll. Vielen Dank für diesen schönen Einblick und dass du da warst. Spannend, da haben wir hier mal eine ganz neue Welt entdeckt. <lacht> Freut euch auf die nächste Folge, da geht es um Tantra-Yoga. Es ist nicht ganz das, was man vielleicht denken mag. <lacht> Bleibt gespannt.